0: Lust auf Komplexes mit Kiki, Tim und
1: Robert.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen, zu unserem Podcast Lust auf Komplexes. Heute wieder mit dabei der Tim. Hallo Tim. Hallo. Mit dabei der Robert.
0: Salü. Ähm, ist ganz komisch, dass Tim auf einmal wieder mit dabei ist, ne?
2: Erfreulich.
0: <lacht> ja, wir erst wieder dran gewöhnt.
2: Und das Allerschönste und Beste ist aber, dass wir für heute wieder eine Gästin gewinnen konnten, die äh, ich ganz besonders toll finde und wo ich mich sehr, 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 sehr darauf freue, dass wir uns heute über ein neues fachliches Konzept unterhalten können. Und zwar ist heute mit dabei Christiane Hintermann. Hallo Christiane. Ja, hallo und vielen Dank
3: für die Einladung, ihr Lieben. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann. Yes.
2: Und das Besonders Tolle ist, dass Christiane äh, oder dass wir uns mit Christiane heute über ein Basiskonzept unterhalten werden, das wir euch gleich vorstellen wollen, das auch nicht ganz zufällig so gewählt ist, dass wir mit dir darüber reden. Christiane, wir. Also ich kann die Menschen nie so gut vorstellen oder so vielfältig darstellen und vorstellen, wie sie sind, aber ähm, ganz kurz vielleicht zu deiner Biografie gesagt, du bist an der äh, Universität Wien, äh, in der Geografie und, wie heißt es bei euch, Regional? Regionalforschung? Geografie und Regionalforschung, genau, überall anders, schwer zu merken. Und kann man so ein bisschen sagen, dass einer deiner Themenschwerpunkte Migrationsforschung und die Auseinandersetzung mit Migration und Vielfalt in dem Bereich ist? Das kommt ganz
3: gut hin. Seit In der Zwischenzeit war ich habe 1995 abgeschlossen, also eigentlich seit 1993 so ungefähr begleitet mich die Migration, die Diversität, die interkulturelle Bildung in meinem beruflichen Leben eigentlich ständig.
2: Ein, zwei mhm. Jahre. <lacht> genau. Das ist auch das, womit ich dich bzw. eine Publikation von dir kennengelernt habe, die für mich eine Offenbarung im GW-Unterricht war, und zwar das Forschungsprojekt, an dem du mit mehreren Kolleginnen, glaube ich, gearbeitet hast, zu Forschung in oder Migration in Schulbüchern. Und das war für mich insofern eine Offenbarung, weil ihr das mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam gemacht habt. Und mich das wahnsinnig fasziniert hat, dass das möglich ist, weil mir das bis dato also bis zu diesem Zeitpunkt nie in den Sinn gekommen ist. <lacht> Traurigerweise, aber ist zum Glück auch schon ein paar Jahre her.
3: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass das ja schon auch sehr stark der Idee des Buckling Science Programmes damals schon entsprochen hat, dass man eben tatsächlich mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam forscht und sie nicht nur zu beforschen sozusagen macht, sondern sie wirklich mit einbezieht in die Forschung. Und ja, es war auch für uns damals Neuland, aber es hat super gut funktioniert. Weil man gesehen hat, dass es einfach gut funktioniert, ganz egal, ob das Sekundarstufe 1 oder Sekundarstufe 2 war. Die waren alle mit, also nicht nur mit Eifer dabei, sondern haben wirklich Analyse gemacht ihrer
2: eigenen Schulbücher. Und das war ja querbeet, also eben du hast schon angesprochen, Altersstufen, aber auch eigentlich verschiedene Fächer, oder? Es war Geschichte, Sozialkunde, politische Bildung auch mit dabei.
3: Genau, wir haben es in dem Projekt, nachdem es eben um die Schulbücher der, der Schülerinnen in den Klassen ging, die dabei waren, in den Projektklassen, haben wir es ausgeweitet nicht nur auf die klassischen sozusagen, die man sich immer anschaut, die GW-Schulbücher und die Geschichte politische Bildungsschulbücher, sondern die Idee war, wie Welt dargestellt wird, das passierte natürlich auch in Mathe-Schulbüchern, ja, also über Textaufgaben, wird über... Stermann und Grissemann hatten das dann sogar als Beispiel in ihrem, in einem Willkommen in Österreich, ähm, nachdem es Presseberichte dazu gegeben hat, über polnische Autodiebe. Ja, also, da haben wir uns quasi verballhornt, dass ähm, bei Mathe, also die Frage, wie, äh, wie man als polnischer Autodieb quasi vorgehen muss, oder wie das dann dargestellt wird, als Textaufgabe für den Matheunterricht. Es wurde ja. eine Großartig. Anekdote am Rande, aber okay. Also wir hatten tatsächlich alle Schulbücher, die die Schülerinnen zu dem Zeitpunkt in dieser Schulstufe hatten, in der Analyse dabei.
2: Ah, schau, solange es das, also ja, an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Cool. Wahnsinn. Das war auf jeden Fall, also das ist für mich, für mein, für mein GW-Lehrerinnen-Dasein ein einschneidender Moment gewesen, das zu lesen. So habe ich dich keine gelernte Anführungszeichen.
0: Jetzt mal ganz naiv gefragt, das war noch vor dem Identity-Projekt, oder? Das war
3: lange vor dem Identity-Projekt, das Sporting hm? science projekt Migrationen ja. im Schulbuch haben wir gemacht, 2011 bis 2013.
0: Ja, ähm, was ich bei The Way auch gener ganz generell total super finde, unabhängig jetzt von Identitätskonstruktionen, sondern wenn man sozusagen das Schulbuch mal auf einer Metaebene hernimmt, ja, und nicht als Material, sondern wirklich als Forschungsgegenstand und das Ganze dann noch in der Schule also Forschungsgegenstand im Unterricht äh, sind großartig. Mhm. Ja. Ganz generell, das funktioniert ja gerade in GW auch super. Ja? Äh, also also räumliche Konstruktionen äh, auseinander basteln und dekonstruieren äh, im Schulbuch. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, was Schulbuchautoren angeht und sowas, aber sind wir mal ehrlich, wir, wir kennen ja die Schulbuchlandschaft, hm. äh, wie die auch immer noch ausschaut, ohne da jetzt Namen zu nennen. Und da stecken ja teilweise doch noch auch ganz konservative, und mit konservativ meine ich jetzt fachlich, konservative Überzeugungen drin, die man da super auseinanderklamüsern kann. Voll.
3: Also man kann, das war eines der Ergebnisse all dieser Projekte, wo man mit Schulbüchern gearbeitet haben, du kannst mit dem schlechtesten Schulbuch äh, den coolsten Unterricht machen. Ja, also das ist ja das ist ja das, was man bei der Schulbuchanalyse nie greifbar machen kann, nie sichtbar machen kann, ist ja, wie Lehrerinnen damit umgehen. Ja. Jetzt wissen wir natürlich, wie sie zum Großteil damit umgehen, ja. aber ähm, dass man das ja auch ganz anders tun kann, das ist so eines, mein Credo, das ich immer vor mir hertrage in den, in den Lehrveranstaltungen, dass man ja das schlechteste Schulbuch, das dann irgendwie aufs Auge gedruckt wird, immer noch so verwenden kann, dass es Sinn macht, im Sinne kritischer Medienbildung.
0: Ja, das hat man letzte letzte Folge auch schon, äh, weil dieses, man kann auch mit dem schlechtesten Schulbuch guten Unterricht machen, es wäre so ein super Folgentitel, wenn der nicht so lang wäre. Müssen <lacht> wir <lacht> <lacht> uns was, was anderes ausdenken.
2: Hallo, wer lässt Sie von Spotify diktieren, wie das aussehen soll? Oder
0: von also Sie erstens, anderen, äh, oh, 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 Frau Stuppacher. also erstens sind wir nicht äh, Peep exklusiv <lacht> <lacht> und zweitens, naja, es muss ja auch irgendwie einigermaßen aussehen, wenn die Titel so lang sind, das ist ja auch nicht vernünftig. So, wo wir ja quasi auch indirekt beim Thema unserer heutigen Folge wären, <lacht> nämlich, äh, das geht ja natürlich Hand in Hand so ein bisschen, wenn man sich zumindest dem Wortlaut dieses übrigens Kiki, du hast vorhin wieder Basiskonzept gesagt. Äh, und fachliches im 61 Konzept, lehrplan heißen sie ja zentrale fachliche Konzepte, ist aber auch unglaublich schwierig, ne? ZZFK äh, klingt auch nicht schön. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Das hätte man Christian letztes Mal ich fragen Ich wollte mit können.
2: Christian fragen, aber, er hat, aber was Christian auf jeden Fall gesagt hat, ist, dass es jetzt keine inhaltliche Begründung dafür gibt. Weil ich aber dann irgendwie, ich vermute fast, es blamiert mich wahrscheinlich, dass das so eine übergreifende Geschichte war über alle L Unterrichtsfächer hinweg. Weil Christian hat gemeint, dass es inhaltlich keine Begründung dafür gibt, auf die irgendwie man doch da vielleicht das vielleicht auch wieder was nicht erfasst.
0: <lacht> nicht. <lacht> ja, <bekommen. lacht> Naja, mu muss uns ja auch gar nicht Nein, interessieren. Genau. Also die heißen jetzt halt so. Und ähm, also jenes welche, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, äh, geht ja sehr Hand in Hand mit dem, worüber wir uns jetzt eben schon so ein bisschen Ping-Pong unterhalten haben. Äh, nämlich das Konzept heißt Werte und Identitäten, die natürlich auch Hand in Hand gehen. Aber ja, wenn man jetzt den Titel dieses zentralen fachlichen Konzepts liest. Äh, dann, dann weiß man spätestens jetzt, warum wir die Christiane zur heutigen Folge eingeladen haben, wie Kiki das ja vorhin schon gesagt hat, weil das natürlich ähm, ein aufgelegter Elfmeter für, für Migrationsforschung und Migrationsthemen ist, weil äh, da geht es ja explizit und implizit eigentlich permanent um Identitäten. Ne?
2: Christiane, du warst zu lieb und hast dich bereit erklärt. <lacht> Das Basiskonzept vorzulesen. Würdest du das für uns machen? Das mache ich sehr gerne.
0: Das ZFK.
2: Also, das ZFK
3: Werte und Identitäten <lacht> und der Absatz, der dazu steht, lautet folgendermaßen. Die Identitäten von Menschen bilden sich in direkten oder medialen Begegnungen in der Gesellschaft. Dadurch entstehen gemeinsame Werte und Zugehörigkeitsgefühle. Menschen können sich dabei mehrfach zugehörig fühlen und mehrere Identitäten haben. Das Erkennen von Zugehörigkeiten, der Bausteine der eigenen Identitäten sowie der damit verbundenen Werte kann etwa am Beispiel nationaler Identitäten erfolgen oder an Identitätsbildung über Arbeit oder Konsum. Erkenntnisse, Urteile und Handlungen sind häufig von Werten und Interessen geleitet, die einander auch widersprechen können. Das mhm. steht hier im Lehrplanentwurf zu Werte und Identitäten.
0: Und ich habe ja meine Hausaufgaben auch so ein bisschen gemacht und habe es mir ja vorher auch schon durchgelesen, also bevor wir uns hier getroffen haben und habe gemerkt, dass da ja auch hier eine ganze Menge drin steckt. Äh, interessanterweise auch Satz für Satz. Ja? Also das mhm. heißt, wenn ihr nichts dagegen habt, können wir ja mal gucken, dass wir das einigermaßen kompakt hinbekommen, dass wir mal Satz für Satz durchgehen und uns mal überlegen, was denn da so drin steckt. Machen wir das. Kiki, bist du einverstanden?
2: Ja, das ist gut. Ich finde es nämlich ein sehr dichtes... Äh Oh ja. Fachliches Konzept, das ist jetzt
0: rausgekriegt, richtig. Kurze, kurze Zwischenfrage, ohne äh, dich jetzt direkt ins kalte Wasser zu werfen, Tim. Aber jetzt erstens, wo du heute wieder da bist, ähm, müssen wir das ja auch ausnutzen. Ja. Äh, jetzt mal aus Studierendenperspektive und äh, ohne explizite Migrationsforschungsperspektive.
4: Kannst du damit was anfangen? Ich kann auf jeden Fall was damit anfangen, weil ich dazu... Schon mal, nicht in GW muss man sagen, sondern in äh, Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung, äh, was zu Identitäten gemacht habe Und da habe ich tatsächlich auch von der Kiki als Vorlage des das äh, Paper von ihr, gleich von 2017 verwendet, mit der Identitätstorte.
2: Mm, okay, <lacht> Ey, pff, okay. <lacht> ah, ich glaube, du hast mir erzählt, ja. ja.
4: Genau, das habe ich dir da damals eh erzählt. Und da ging es eben auch darum, äh, dass die eigene Identität eben durch durch Teilidentitäten sich auszeichnet und dass wir unterschiedliche Interessen haben und da, daraus auch im, im Endeffekt politische äh, Handlungen oder Interessen also oder Urteile, sagen wir mal so, abgeleitet werden können. Quasi steht jetzt hier nicht explizit drin, aber wenn man sagt, ja, ich interessiere mich privat als Hobby für Fußball, dass ich mich jetzt irgendwie eingesetzt hätte, dass mehr Zuschauer ins Stadion kommen während der Corona-Zeit. Keine Ahnung, dass das grundsätzlich, dass das alle Interesse auch Auswirkungen auf das eigene politische Urteil dann hat.
0: Äh, ja, da kommen wir dann ja eh drauf nochmal zu sprechen. Ja, Das ist glaube ich, habe ja mitgezählt, äh, wenn wir beim dritten Satz sind, da steckt das glaube ich mit drin. <lacht> wenn man die jetzt wirklich so eins und eins Okay, das jetzt ist das Experiment natürlich insofern nicht geglückt, weil wenn du dich damit schon mal beschäftigt hast, bist du jetzt eine schlechte Chiffre für den Durchschnittsstudierenden. Okay, ist jetzt ein bisschen nach hinten losgegangen, aber ist insofern zumindest gut,
4: dass du da zumindest was mit anfangen kannst und. Ja, danke, dass du mich versucht hast, auflaufen zu lassen jetzt hier. Du hast die letzten zwei Folgen geschwänzt, bist du bist selber dran schuld. Also.
0: Ja, okay, na gut, äh, dann gehen wir einfach mal so Satz für Satz durch, äh, wenn wir bei dem ersten bleiben, ja, äh, Identitäten von Menschen bilden sich in direkten oder medialen Begegnungen in der Gesellschaft, dadurch entstehen gemeinsame Werte, Zugehörigkeitsgefühle, ist ja jetzt trivial und ein bisschen naiv gesprochen, im Grunde genommen nichts anderes als dadurch, dass wir als Individuum permanent mit anderen Individuen kommunizieren äh, und da gemeinsame Interessen finden, dann auch gemeinsame Grundhaltungen entwickeln. Und dadurch, dass wir uns ja unser Leben lang nicht immer mit derselben Person treffen, äh, treffen und kommunizieren, bildet sich dann eine sehr individuelle Identitätstorte, um das Wort jetzt wieder zu bemühen, mit unterschiedlichen Subidentitäten raus. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Blöd gefragt. Wenn wir es mal so down-to-earth in Normalsprache übersetzen wollen.
3: Naja, Normalsprache war das jetzt, glaube ich, auch nicht. Ganz Entschuldigung. <lacht> Aber ja, ich glaube schon, dass man das so herunterbrechen bzw. zusammenfassen kann. Ja? Also unsere Identitäten entstehen in Interaktion. Also ich glaube, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, oder? Dass wir, wenn wir wie Robinson auf einsamer Insel ähm, ohne Interaktion tun wir uns irgendwie schwer. So, zumindest ja. uns weiterzuentwickeln. Ja, ja.
0: Irgendeine Haltung zu irgendwas zu entwickeln. Ja, irgendeine ne? Haltung
3: zu entwickeln, genau. Oder da sind, äh, was ich nicht, Werte wahrscheinlich, also Zugehörigkeitsgefühle, stellt sich die Frage irgendwie wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Aber sobald wir mit, ähm, mit anderen interagieren, beeinflusst uns das. Wir beeinflussen die anderen und das macht etwas mit uns. Mhm. Mit uns als Individuen und mit uns als Gesellschaft. Wobei ich ja finde, dass, so also wenn wir von, wir meinen jetzt aus sozialwissenschaftlicher Sicht von Identitäten sprechen, ist es ja ein Stück weit weniger dieses individuelle Ich, mit mhm. dem wir uns auseinandersetzen, sondern es ist ja eben genau diese äh, Ich in der Gesellschaft, Ich mit der Gesellschaft, Ich in meiner Auseinandersetzung mit der Gesellschaft als Teil der Gesellschaft. Also ich würde ja dieses, dieses wirklich das die Beschäftigung mit dem mit dem eigenen Ich eher in die schon in die Psychologie geben wollen auch
0: ja hm? ja. ja also
3: so dieses die ihr wisst was ich meine diese die psychologisch die Ansätze die äh, die es da gibt bis ich zurück zu Urvater Freud und so weiter das ist jetzt denke ich nicht unbedingt das was also zumindest nicht das was mich so sehr umtreibt sondern mir geht es immer um die Frage, was macht uns als Gesellschaft aus? Und wie verändert
0: sich Gesellschaft? Genau, wir bewegen uns ja auch im Rahmen von GW, äh, wo man ja doch zugegebenermaßen den Blick eher auf Gesellschaft werfen und weniger genau. auf die Psyche, die da natürlich eine Rolle für spielt. Ja, wenn jetzt mehrere Psychen, das klingt jetzt total bescheuert, <lacht> miteinander interagieren und gemeinsame Haltungen aufbauen. Ja, ähm, mhm. Und das ist, wenn man das mal ein triviales Beispiel runterbricht, also trivial- nicht im Sinne von simpel, was die Mechanismen, die dahinter sind, sondern ganz banal aus dem Alltag. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin ja, da sind wir jetzt auch wieder bei Identitäten oder Teilidentitäten. Ich bin ja in der ostdeutschen Provinz aufgewachsen.
4: Mhm. na Danke, dass es du diesmal
0: ansprichst. Ja, danke, Tim. Also nur für dich. <lacht> von, äh, nach der deutschen Wiedervereinigung, muss man dazu sagen. ja. Und was jetzt gerade so, sagen wir mal, Fußball-Bundesliga aus den alten Bundesländern angeht, das dann so auch langsam rübergeschwappt ist, dass die Leute das halt in der Tagessportschau äh, gesehen haben. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, in meiner, sagen wir mal, hochpubertären Phase, es gab genau zwei Lager. Also entweder warst du Borussia Dortmund oder warst Bayern München so Was total banal ist, weil man natürlich örtliche Bezüge, und da kommt jetzt auch Geo wieder ins Spiel, weswegen das super interessant ist, genau null drin stecken. ja, ähm, Aber interessanterweise war das halt damals so. Ne? Oder du warst halt einer von den ganz wenigen, die sich überhaupt nicht für Fußball interessiert haben, das war ich. Äh, aber im Zweifel habe ich damals immer Dortmund gesagt, weil ich keine Lust auf die, äh, Diskussionen hatte. Ja? <lacht> ähm, und da sind wir nämlich auch wieder bei dem Fußballbeispiel, was Tim vorhin meinte. Äh, und ich glaube, gerade bei sowas Banalem im Alltag kann man die Mechanismen dahinter ganz gut nachvollziehen, wie sie so gemeinsame Gruppen Gruppeninteressen entwickeln, äh, jetzt in dem ganz einfachen Beispiel, dass man halt Bock hat, dass ein Team, was man gut findet, gewinnt.
3: Oder auch, dass man dazugehören möchte zu denen, die das Team gut finden,
0: Genau. obwohl es einen vielleicht
3: selber gar nicht wirklich interessiert. Aber man möchte in der Gruppe dabei sein und findet die dann eben auch gut,
0: <lacht> obwohl man sich nicht dafür interessiert. Interessanterweise sich ja auch von der anderen Gruppe abgrenzen, ne? Genau. Also wie du bist Bayern, geh weg. Ja, also bis hin zu, dass die Leute sich dann irgendwie lieb haben vorm
4: Stadion. Das wäre aber jetzt kurz eine Überleitung eigentlich genial, weil im letzten Satz steht ja hier, die können sich ja auch unter ähm, widersprechen, die Interessen. Das ist jetzt, wenn wir beim Fußballbeispiel bleiben, ich meine, ähm, Robert wäre jetzt Borussia Dortmund, aber irgendwie auf nationaler Ebene wäre er dann für die deutsche Nationalmannschaft. <lacht> Obwohl ein Spieler von Dortmund vielleicht aus Polen ist. Äh, das widerspricht sich ja dann auch quasi. Ja, nicht?
0: ja. wobei, uh, das ist, da, da, da machen wir jetzt einen Riesenfass auf. Weil gerade aber gerade so Nationalidentitäten, die man vielleicht gar nicht hat, außer alle vier Jahre mal bei der bei der WM für vier Wochen, ist ja auch ein super interessantes Phänomen. Ja. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass im 21. Jahrhundert so das Nationalmannschaftskonzept auch ein bisschen überholt ist, aber das ist eine andere Frage. <lacht> Meine, meine, aber ja.
2: das bringt uns ja vielleicht sogar zu dem nächsten Satz, der nämlich da sagt, und ich glaube, das ist was eine extrem wichtige, ich würde es fast als Feststellung bezeichnen, die da drinnen festgehalten ist, dass man Zugehörigkeitsgefühl zu mehreren Identitäten haben kann oder ich würde sogar behaupten, hat.
0: Haben muss, oder? Haben
2: muss. <lacht> also geht ja gar das nicht steht anders. steht jetzt so nicht so explizit drinnen, aber hm. dass das keine homogene Angelegenheit sein muss.
0: Ist. <lacht> das sind wir wieder genau bei der Brille, ne? Genau. Weil wenn es ja homogen wäre, wären wir ja nicht Individuen, aber das sind wir ja. Also, weiß nicht, wie da jetzt ein äh, Mathematiker drauf blicken würde, ja, also dass jedes Individuum X Attribute hat und X Interessen äh, und es gibt halt zwischen Individuen teilweise eine Schnittmenge dieser Interessen von Y, bei dem anderen ist es Z. Äh, also wenn man da jetzt mal so super formalisiert drauf guckt und jetzt mal sagt, jedes kleine Interesse ist ein Attribut und äh, das Individuum ist die Summe der Attribute und die Gruppen mit den Subidentitäten sind die Individuen, die eben sich Attribute teilen. Jetzt mal ganz.
3: Also Mengenlehre quasi. Mengenlehre. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja. <lacht> Und da hat man dann die, 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 oh, jetzt muss ich mich outen, dass ich die ganzen Begriffe aus der Schule nicht mehr drauf habe, aber die in Anführungsstrichen über Menge äh, des Fußballfans mit unterschiedlichen Submengen von unterschiedlichen Vereinen, die aber trotzdem die Gemeinsamkeit haben, dass sie Fußball mögen, aber sich trotzdem total bekriegen, weil sie unterschiedliche Vereine gut finden. Ja. Ich finde es total doof, dass ich mit dem Fußball so angefangen habe. Aber da kann man. <lacht> <Sieht sich gut. lacht> ja, aber man, man kann halt ja super na, viele nach, Sachen nachvollziehen damit. Ne?
3: Na, aber ich finde ja, also das, was ihr jetzt ja angesprochen habt, diese, also diese Frage der Zugehörigkeiten ist doch das ganz Spannende, oder? Mhm. Wenn man, vor allem wenn man mit, wir haben früher Migration angesprochen und auch das Fußballbeispiel kommt da natürlich, ist da, wenn man an vor allem männliche Jugendliche denkt, ja schon tatsächlich ein, ein Gutes, ja würde ich sagen. Weil wenn ich jetzt an Wiener Jugendliche denke mit kroatischen, serbischen, türkischen Familienhintergründen, das also die und diese Erfahrung und das Ergebnis haben wir beim Identity-Projekt ja ganz stark gemacht. Das ist sowohl also in den ganzen Gruppendiskussionen, die wir geführt haben, diese Idee, dass sie sich mehrfach zugehörig fühlen das war überhaupt kein Diskussionspunkt für die Jugendlichen. Das mhm. war für die irgendwie gegessen. Ja, Also darüber müssen wir jetzt nicht unbedingt mehr reden. Das ist, das wird akzeptiert. Das, das haben wir irgendwie durch. Also den Eindruck habe ich immer gehabt. Ja? Diese, also diese großen politischen Forderungen, die immer gestellt werden, die können die Jugendlichen, glaube ich, tatsächlich zum Teil nicht mehr nachvollziehen. Das aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass sie nicht starke, nationale, wenn man so will, Identitäts, Identitätsgefühle auch haben. Das schließt aber auf der anderen Seite die Mehrfachzugehörigkeiten überhaupt nicht aus. Mhm. Also die, die würden für, was? ich nicht, für Kroatien halten, vielleicht auch, weil das Team besser ist, keine Ahnung, aber trotzdem sich als ähm, Wienerin, als Favoritner und als Österreicherin sehen. Ja. Ja. Und das finde das habe ich echt, also das war für uns schon ganz eine, eine coole Erfahrung auch, dass das im Gegensatz zum Beispiel, also viel kontroverser diskutiert haben, die haben die Kids, die waren zwischen 16 und 19, also junge, junge Erwachsene eigentlich, muss man sagen, nicht Kids, sexuelle Identitäten. Mhm. Das war ein viel ein schwierigeres, viel emotionaleres, also sie anscheinend auch viel tiefer Berührenderes in, in diesem alter -Thema als die nazio-ethnokulturellen Identitäten, wie der Herr metscherildes ausdrückt. Also wenn es zum Beispiel, also gerade um ähm, Homosexualität unter äh, Männern geht, da waren echt wilde Diskussionen zum Teil. Bis hin zu, ja, aber das kannst du doch nicht akzeptieren und das geht überhaupt nicht und du kannst mit so jemandem nicht befreundet sein. Also, viel, viel kontroverser als die, das, was eigentlich uns von der Politik immer als großes Problem übergestülpt wird.
2: Mhm. Ja. Und ich, also, meiner Erfahrung nach ist das ist also jetzt ohne Forschungsprojekte dahinter, aber das ist auch bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern aus meiner Wahrnehmung recht ähnlich. Also, das stimmt, also mehrfach Zuordnungen oder Identität basierend auf Familienzugehörigkeiten oder so, das ist nicht so das Thema. Aber sobald es in Bereiche von Sexualität oder auch Geschlecht geht, Geschlecht ist gerade ein Riesenthema, da wird es deep, sehr deep. Und da gibt es auch sehr starke Positionen in viele Richtungen. Eigentlich keine Kontroversen. Es sind Positionierungen, die überhaupt nicht mehr diskutierbar sind manchmal,
0: ja. also eine, so eine Frage an dich, Christiane, weil du hast ja vorhin jetzt eine Jahreszahl gesagt, seit wann du dich damit beschäftigst und das ist ja jetzt doch schon eine ganze Weile, ähm, was jetzt die Tatsache, dass es für Jugendliche äh, offensichtlich überhaupt kein Thema ist, jetzt unterschiedliche Zugehörigkeiten zu haben, was so in der Führungstrichen ganz, ganz, ganz weltliche, banale Dinge angeht, äh, also... Sport auf der einen Seite, Interessen auf der anderen Seite, vielleicht irgendwie ja. noch Musik, äh, Zugehörigkeiten, wie auch immer, äh, wo du sagst, das hat überhaupt das spielt überhaupt keine Rolle mehr äh, oder ist denn völlig bewusst und daher ist es kein Thema. Hat, hat sich das so ein bisschen geändert? Äh, ist das so ein 21. Jahrhundert-Ding oder ist das generell so? Weil jetzt auch wieder, Achtung, anekdotische Evidenz und überhaupt nicht belegbar, <lacht> aber jetzt aus meiner eigenen Erfahrung habe ich irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass zum Beispiel über unterschiedliche Musikgeschmäcker sich zum Beispiel noch in den 90er Jahren viel, viel mehr Lager in, in Jugendkulturen gebildet haben, als das heutzutage der Fall ist. Das ist jetzt, wie gesagt, meine Wahrnehmung. Ähm, hat mhm. sich das geändert oder kommt mir das einfach nur so vor? Oder Also du hast ja jetzt keine Studien zugemacht, das ist mir klar, aber jetzt vielleicht hast du ja irgendwie ein paar Eindrücke, ein paar Ideen.
3: Also was ich auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass es sich verändert hat. Mhm. Und das hat natürlich auch etwas, also wenn wir, wenn wir über unterschiedliche unter Anführungszeichen migrantische Gruppen sprechen, dann Ach, es entwickelt sich das ja über Generationen hinweg. Mhm. Also ich würde jetzt ähm, das, was ich vorher gesagt habe, dass ähm, das mit den Mehrfachzugehörigkeiten oder dass die, also die nationalen Identitäten von Eltern oder Großeltern oder Eltern in dem Fall wahrscheinlich, ähm, dass das schon auch etwas damit zu tun hat, wie lange die Familien bereits in Österreich sind. Also ganz bestimmt. Also wenn du das jetzt ähm, und vielleicht sogar, aber das würde ja würde jetzt nur als eine Hypothese äh, in den Raum stellen wollen, dass es auch etwas mit schon mit den Herkunftsregionen zu tun haben kann. Mhm. Ja, also wir haben schon die Erfahrung gemacht, aber das sind echt nur Erfahrungen, ja keine Forschungsergebnisse, dass zum Beispiel ähm, oder sagen wir so, dass die, diese nationalen Identitäten, die da sind, dass die nur ein bisschen angestachelt werden müssen, und dann sind sie wieder stärker. Ah. Also, das heißt nicht, dass die, dass die, dass die schwächer werden, glaube ich, sondern vielleicht schon auch schwächer werden, aber dieses, das Zulassen von mehr ist auf jeden Fall mehr geworden. Also, das Zulassen von, ich bin mehr. Ich bin nicht nur das eine, sondern ich bin das eine und das andere und das andere. Mhm. Aber die, die Idee, dass das immer wieder auch angefacht oder angestachelt werden kann in unterschiedlichen Situationen, das glaube ich, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Also, das ist nicht, das ist nicht weg, ja, und die mhm. auch mögliche Probleme im, im Unterricht oder in, de, in den Klassen oder dann auch in der Freizeit, die sind schon da. Also, das ist nicht so, dass es die nicht gibt. Also, das, das darf man dann nicht unter Anführungszeichen schön reden. Und wir, ja, darüber wird ja dann auch medial sehr gerne berichtet. Hm. Wenn es dann zum Beispiel am Räumannplatz in Favoriten angeblich, ja, sagen wir mal, Diskussionen zwischen unterschiedlichen Herkunftsgruppen gibt. Aber was sich auf jeden Fall verändert hat, um auf deine Frage zurückzukommen, ist die, wie Forschung damit umgeht. Mhm. Also wenn ich mich zurückerinnere, also überhaupt zurückerinnere, in das Jahr 1993 zum Beispiel, da hatten wir am Institut für Geografie und Regionalforschung an der Uni-Wien ein Projektseminar bei Frau Professor Lichtenberger gemeinsam mit Jan Fassmann. Ähm, das hieß Ausländer in Wien. Mhm. Also man würde sich nicht trauen, ein Seminar Ausländer in Wien zu nennen heute. ja, Also ähm, das hat sich sehr verändert. Ja. Aber jetzt nicht nur im Sinne des Wording's, sondern auch im Sinne dessen, dass sich einfach Theorie weiterentwickelt hat, dass unglaublich viel empirische Evidenz, Forschungsevidenz einfach da ist. Wenn ich daran denke, wie lange und immer noch ja auch verbreitet ist diese Idee von ähm, Jugendliche sitzen zwischen zwei Stühlen. Und das hat mir ja tatsächlich Empirisch nachgewiesen, hat versucht es auch theoretisch zu untermauern und so weiter. Aber natürlich hatte es etwas mit dem Zugang der Forscherinnen sozusagen zum Thema zu tun. Wonach ich frage, darauf mhm. bekomme ich eine Antwort. Ja Und wenn ich eben dieses Konzept von Hybridität, von multiplen Zugehörigkeiten sich erst nach und nach in den 90er Jahren bei uns in der Forschung auch ein bisschen etabliert hat, war natürlich das, was vorher war, hat das bestätigt, also den Zugang, mit dem die Forscherinnen ins Feld gegangen sind. Also das hat sich sehr verändert, würde ich sagen. Also eben auch in der Migrationsforschung sehr stark.
0: Das ist super spannend, weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die da sind wir jetzt auch wieder bei Science to Public, Kommunikation sozusagen, weil das ist eine, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, also quasi Meta-Erkenntnis, die man eigentlich auch wirklich breit in die Öffentlichkeit mal tragen müsste, weil ich glaube, gerade in der Öffentlichkeit funktionieren wir ja nach wie vor nach so Schubladen irgendwie, ja, also in ganz, ganz vielen Dingen und ähm, ich glaube, da so ein bisschen Sensibilität für schaffen und auch in der Öffentlichkeit mal so ein bisschen äh, ja eine andere Art und Weise auf Dinge zu blicken, irgendwie zu etablieren und dann irgendwie nicht von außen eine eine Gruppe sozusagen zu beurteilen verurteilen ohne sich damit selber Gedanken zu machen ob das jetzt äh, also nationale Hintergründe sind oder ob es jetzt um Jugend geht oder ähm, oder um Frauen ja äh, also dass man irgendwie anfängt einfach nur von außen einfach nur irgendwie so Muster drüber zu stülpen und um die dann zu reproduzieren sondern dass man einfach das ein bisschen aufbrechen und also im Grunde genommen, in unserer eigenen Denke, das Durchmachen, von dem du jetzt erzählt hast, was die Migrationsforschung die letzten 30 Jahre durchgemacht hat. Mhm. Äh, durchgemacht in Anführungsstrichen. Ähm. Mhm. Und jetzt fließt sich Aber der Kreis. Ja. Ein, ein, ein Mittel dazu könnte ja Bildung sein. Und da sind wir wieder bei dem Lehrplan. und dem Entschuldigung, dem, dem Konzept hier. Ne? Genau.
3: Und ich finde das nämlich, was du gesagt hast, total spannend im Hinblick darauf, oder wichtig im Hinblick darauf, also gerade wenn ihr an GW denkt und wenn ihr an die Inhalte des, des Lehrplans, sei das jetzt Sek 1 oder Sek 2, egal, denke, dann ist ja schon ähm, Bevölkerungsgeografie, nennen wir es mal so, ist ja schon ein wichtiges Thema jetzt für für uns. Ja. Und die Bevölkerungsgeografie oder überhaupt, nicht nur die, aber da kann finde ich, kann man so gut festmachen, lebt ja unter anderem auch davon, dass man Kategorien bildet. Mhm. Also wir, wir tun, wir machen ja ständig Kategorien in der, auch in den Sozialwissenschaften generell, aber in der Bevölkerungsgeografie finde ich, ist es so offensichtlich, da kann man so gut ähm, nachvollziehen. Und ich finde, das ist wirklich eine der, also jetzt auch in der Erfahrung aus Unterrichtsplanungslehrveranstaltungen, ähm, ein schwieriger Punkt für Studierende und dann eben auch in der, in der Vermittlung oder in der Erarbeitung mit Schülerinnen, dass es auf der einen Seite diese Kategorien braucht. Weil ich muss es ja benennen können. Mhm. So ist ja zum Beispiel auch dieser Mensch mit Migrationshintergrund entstanden, ja, in, in der Suche nach einer Begrifflichkeit, um Menschen, die nicht ausländische Staatsangehörige sind, aber doch benachteiligt sind, in vielen Lebensbereichen irgendwie fassen zu können und da sozialpolitisch irgendwie was tun zu können. Also diese Kategorien als notwendig ähm, auch zu erlernen und damit umzugehen und auf der anderen Seite sie aber dann immer wieder zu dekonstruieren und zu hinterfragen und ähm, mit dem realen Leben von, also dass das tatsächlich ja dann auch Personen sind, ja, die wir Menschen sind, die wir in diese Kategorien einteilen. Das finde ich ganz an, also eben auch im Zusammenhang mit diesem wie so ähm, fachlichen Konzept zentralen fachlichen <lacht> Konzept <lacht> äh, eigentlich einen wichtigen Punkt habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht aber ich, äh, jetzt gedacht das ist eigentlich passt gut zu diesem zentralen fachlichen Konzept dazu
0: ja das fand ich jetzt auch super spannend was du gerade gesagt hast das war genau eben dieser Punkt nicht in Schubladen denken zu wollen aber dann ja irgendwie Schubladen zu brauchen, um Dinge benennen zu können, äh, ist, ist, ist ein, sehr, sehr häufig ein ganz schwieriger Spagat irgendwie. Ne?
3: Und er wird immer schwieriger im Sinn in, im ganzen, also in die Zuge dieser Diskussion um politisch korrekte Sprache. Wer darf was überhaupt noch sagen? Darf ich überhaupt noch irgendjemand benennen? Da wird es echt schwierig.
0: Äh, ja. Ich habe da jetzt neulich, äh, übrigens interessanter neuer Podcast, viel Gelaber, äh, aber aber äh, Lanz und Precht haben jetzt einen neuen, da ging es neulich äh, um ähnliche Dinge, also jetzt gar nicht um Identitäten, aber um um, um genau dieses Phänomen, äh, die Grenze des Aufweichens von, also die Grenzen durch Aufweichen von Sprache, Dinge dann benennen zu können oder eben nicht mehr benennen zu können, dass das tatsächlich ja gar nicht mal so einfach ist und ein Problem ist.
2: Ja, aber ja. Du hast die Dekonstruktion eh angesprochen, aber eben die Frage, wann ist strategischer Essentialismus oder wie sagt man dazu notwendig oder wann brauche ich ihn und wann brauche ich ihn vielleicht auch nicht? Ja, <lacht> ah. nee,
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir verzetteln uns so, da jetzt auch ein bisschen. Also abgesehen davon, dass der Punkt sehr zentral ist, ja, aber das ist ja auch was sehr, sehr generelles und auch so ein bisschen weg von von <lacht> Identitäten sozusagen. Ähm, wollen wir mal in den dritten Satz gehen, äh, weil jetzt über, da sind ja so Stichworte drin mit nationalen Identitäten auf der einen Seite, aber auch Identitätsbildung über Arbeit und Konsum. Äh, <lacht> über letzteres haben wir nämlich jetzt noch gar nicht gesprochen. Ne?
2: Konsum mhm. und Identität, ja.
0: Und gerade äh, Konsum finde ich super interessant, weil es auch so wunderschön banal ist. Ja? Also, stopp, nochmal zurück, banal sein kann. Auch wieder Alltagsanekdote. Nehmen wir mal direkt uns. Ja. Tim grinst schon so. Der weiß, was jetzt kommt. Ich weiß jetzt, was kommt. Was glaubst da? du denn? Sag mal, wie gut kennen wir uns denn? Irgendwas über Apple, ah, oder? Ich wollte gerade sagen, äh, ja. keine Namen nennen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie auf der einen Seite das Lager des des kleinen Roboters und auf der anderen Seite das Lager des äh, Obstes. <lacht> Wo jetzt, glaube ich, alle wissen, wovon wir reden, ja, aber allein schon sowas, ja, bist du jetzt Team A oder Team B, ist ja völlig banal eigentlich. Äh, aber es gibt ja durchaus Leute, die sich damit äh, ja auch identifizieren, ja? ein Punkt, Punkt, Punkt Ler zu sein oder eben nicht. Ja? Ja. Ähm, und das geht jetzt nicht, ein blödes Beispiel, wo es ist. Klamotten, ja, äh, ein gewisser, gewisser Kleidungsstil, gewisse Marken, bis hin zu ja auch wieder Musik oder sowas äh, Dinge die man konsumiert äh, wo man ja auch irgendwie sich selbst bastelt also sich selbst sich selbst gegenüber bastelt äh, in Abstimmung mit äh, Leuten denen man sich zugehörig fühlt und dann irgendwie Dinge teilt und und gleiche Stile entwickelt und sowas ja und das ist ja gerade gerade in der Jugend ja ein super super wichtiges Thema weil man da ja gerade auch in der Selbstfindungsphase mittendrin ist ja? bin ich auch wieder so ein bisschen ins Labern gekommen, das tut mir leid. Ich fühle mich dem Lager der Laberbacken zugeordnet. So. <lacht> Haben
3: wir das auch geklärt? <lacht> okay. nee, nur, ähm, weil du das mit den Klamotten angesprochen hast, Robert, also unsere Fragebogenerhebung damals im, im Identity-Projekt hat tatsächlich auch wieder ergeben oder bestätigt, was ähm, ja es ist, ist tatsächlich nach wie vor wichtig. Also bestimmte Markenkleidung zu tragen ist ein ein Kriterium für Gruppenzugehörigkeit und ich erkenne äh, Gruppenmitglieder, die nicht, also andere, sozusagen die anderen Gruppen auch an ihrer Markenkleidung. Also meine eigene Gruppe erkenne ich daran mhm. und bestätige sie auch damit, dass ich es tue. Ich erkenne aber auch die die anderen daran. Ja. Musik war komischerweise bei unserer Erhebung hat überhaupt kaum eine Rolle gespielt. Ja, das ist so ein bisschen, so ein bisschen das, was für ich Sub vorhin meinte. Ja, du hast ja, ja. schon gesagt,
2: für Subkulturen immer so, ja. ja. so zentral, ja.
3: Aber was spannend war, ähm, eben mit diesen, mit diesen sozialen Gruppen und deren Zugehörigkeiten und woran erkenne ich meine Gruppe und woran erkenne ich die anderen, dass zum Beispiel, wir hatten ähm, Kriterien wie das Tragen nationaler Symbole, religiöser Symbole als äh, mögliche Antwortkategorie.
1: Mhm. Und
3: für die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe wurde das als relativ unwichtig erachtet. Aber für das Erkennen der anderen wurden diese Kategorien als viel wichtiger erachtet. Also ich erkenne die anderen daran, dass sie, was ich nicht, mhm. ein Kopftuch tragen, so wie jetzt als ein... Häufig verwendetes Beispiel ja, oder anderen religiösen Symbolen, nationalen Emblemen, keine Ahnung, was immer es da gibt, was schon spannend
0: ist. Ja, wo man jetzt auch wieder, Und wir hatten es so anfangs schon mal kurz, äh, so als, als eine Dimension von Identität, äh, aber da spielt das ja jetzt auch wieder direkt rein, äh, dass ja... Das Aufbauen einer, wie auch immer gearteten Gruppenidentität, ja auch eine zentrale Dimension davon ist, äh, sich von anderen, in Anführungsstrichen, Gruppen, Gruppierungen, Identitäten abzugrenzen ja? äh, und bewusst auch abgrenzen zu wollen. Und da da kommt nämlich interessanterweise auch dann wieder Geografie äh, direkt ins Spiel, weil wenn man das jetzt mit räumlichen Identitäten durchspielt ja? und setzen wir nochmal einen drauf, <lacht> haben wir das Ganze jetzt meinetwegen auch noch mit Fußball. Ja? Also die Idee, oder äh, profisport also Mannschaftssport, wo es Leute gibt, die da Anhänger sind, ja die Idee eines Lokalderbys zum Beispiel, ja? wo man sich, wenn man das mal auf der Zunge sich zergehen lässt und überlegt, was stecken da eigentlich Mechanismen dahinter, ist im Grunde genommen ist ja nichts anderes. Es gibt jetzt Team A, Team B mit Fans A, Fans B, die sind gegeneinander fertig. Ja? so Und bloß weil die Tatsache, weil jetzt diese beiden Orte irgendwie ein bisschen näher beieinander liegen, äh, kommt ja jetzt eine besondere Brisanz rein. Ja? Äh, St. Pauli gegen HSV oder sowas. Ja? Ähm, was ja räumlich gesehen super interessant ist, weil es eigentlich ja nichts anderes als Konstrukte sind. Ja? Und auf ganz, ganz vielen Maßstabsebenen funktioniert. Ja? Da sind wir bei, bei äh, nationalen Stereotypen bis hin zu äh, Vorurteilen von Nachbardörfern. Und ja, sowas gibt es, das habe ich in meiner Jugend auch durch. Ja wo man sagt, ach, du kommst aus XY, dann musste ja so einer sein oder wie auch immer. Ja. <lacht> äh, völlig absurd. Ähm, aber funktioniert ja im Alltag sehr, sehr oft so. Und da äh, sind wir glaube ich letztendlich auch wieder bei dem Punkt, wo, wo gerade Gewehrunterricht eine ganze Menge Dekonstruktionsarbeit leisten kann. Sowohl was die mhm. räumlichen als auch die nicht räumlichen Dinge angeht. Äh, mhm. wie, wie, wie absurd diese Dinge eigentlich sind, die wir uns permanent einreden.
3: Also ich finde ja auch diese diese lokalen und regionalen Schichten und so, ich meine, das kann man ja, was ich nicht, von Witzen angefangen genau. bis zu, ich weiß nicht, also da steckt das ja sehr, sehr drinnen. Also ich meine, Wien, Burgenland, Kärnten, Steiermark ja. und so. Also das ist ja K -K 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 oder Wo in Deutschland gibt es genauso. Ach,
2: so <lacht> <lacht> ja, es gibt Mühviertler-Witze für die paar ja, Menschen, die da leben.
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> und wer macht die Mühviertler-Witze? Das also, ist eine gute Frage. Also die Mühlviertler sagen, das machen die Linzerstädter. Okay,
3: also steht da Stadt Land, oder? Immer Wahrscheinlich Stadtland Stadt Land, aber. Auch das natürlich eine Abgrenzung, die, die super funktioniert. Ja. Oder wie noch ein, wie immer wieder stärker anscheinend auch, auch funktioniert, wie man wie sehen. Ähm, aber weil du, du hast die unterschiedlichen Maßstabsebenen angesprochen, Robert. Es ist also nur jetzt in, 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 meiner, in meinem Denken, in meiner Wahrnehmung, wenn ich jetzt denke an eben, okay, da gibt es das Darby zwischen Rapid und der Austria. Mhm. Da gibt es dann irgendwie, das ist dann mal, dann gibt es ähm, also im schlimmsten Fall irgendwelche Ausschreitungen und das war es dann wieder. Ja. Wenn ich jetzt aber auf einer nationalen Maßstabsebene denke, dann können diese, also dieses ständige ähm, Vergewissern des wir und der anderen,
1: mhm.
3: kann das natürlich ganz andere Auswirkungen haben, wie wir, wie wir wissen. Ja. Und diese Michael Billig, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, super Buch aus den 90er Jahren, Banal Nationalism, also banaler Nationalismus, der das gerade anhand des Sports diese diese ganz kleinen, also eben nicht die, die großen Ausformungen von Nationalismus, sondern diese ganz kleinen, dieses ständige sich Vergewissern des Wir und mhm. wer sind wir. Und allein im, in der Sportberichterstattung, super, hat er das aufgedröselt oder auch in, ähm, im politischen Diskurs natürlich und dieses immer also ich finde das wirklich ich habe das so cool gefunden das war für mich ein Aha-Moment äh, tatsächlich in in meiner in meiner Beschäftigung mit dem Thema dieses diese kleinen Wörter mhm. wie viel die ausmachen wenn man sie nur oft genug und immer wieder 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 wiederholt mhm. und nicht hinterfragt ja wo kommt denn dieses Wir eigentlich her und Wer sind wir denn wirklich und wer wollen wir sein vor allem? Ja, ja. Also nicht nur das, wer sind wir denn, sondern wer wollen wir denn sein als Gesellschaft? Und das mit Schülern zu äh, bearbeiten, also das finde ich schon echt
0: <lacht> spannende Fragen. Es ist super spannend. Da hat man ja, äh, jetzt, als die EM war vor ein paar Wochen, Monaten, Zeit war, geht ja so schnell, äh, hatten wir ja auch mal so eine ähnliche Diskussion. Ja, wie vermessen das doch eigentlich ist, dass Sportkommentatoren in der Halbzeitanalyse von einem Wir sprechen. Wir müssen die Räume dicht machen. Wir müssen offensiver spielen. ist eigentlich total absurd. ja. Ähm, sondern nee, die elf Kerle da unten auf dem Feld, die müssen das machen und nicht wir. ja. Super interessant. Aber äh, jetzt das letzte Stichwort, was du gesagt hattest, Christiane, auch so mit einem leichten Blick auf die Uhr. Wir haben noch überhaupt keinen Stress. Aber äh, weil du sagtest, äh, das mit Schülerinnen und Schülern durchzuspielen, äh, wird mich nämlich jetzt gleich mal auf sozusagen unseren... Ja, das letzte Kapitel der Folge führen, wenn wir jetzt überlegen, okay, wie machen wir das denn in der Schule? Jetzt ganz banal gefragt, sowas durchspielen, äh, im Kleinen wie im Großen, weil da hast du ja auch einen unglaublich großen Erfahrungsfundus durch die ganzen Projekte, die ihr gemacht habt. Und ich bin übrigens auch mal auch gespannt auf Kiki, weil äh, ich glaube, du bist da auch ja nicht ganz ein unbeschriebenes Blatt, was sowas in der Schule angeht, oder? <lacht> du machst gerade große Augen, Entschuldigung. <lacht>
2: ich habe versucht, bei Christiane zu lernen. Wie wird wahnsinnig interessieren, welche Anregungen du dazu hast, Christiane? Weil ich ich glaube, ähm, da über das Basis, wenn mit dem Basiskonzept sich immer beschäftigt, der das vorher eigentlich nicht so sehr als Bereich des GW-Unterrichts verstanden hat und man muss ja ganz ehrlich auch sagen, der letzte Sec 1 Lehrplan hat das jetzt nicht offensiv angeregt, jedenfalls nicht in in meiner Lesung. Hm. Ähm, hm. Dann ist es und uh, würde schon fast jetzt wollte ich gerade uh, dass man neu beschreitet und wo man sich vielleicht fragt, aha und was 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 machen wir mit dem jetzt? Und okay, das ist natürlich jetzt die schwierigste Frage von
3: allen, ne? Ja. Das weil was natürlich so so gut klingt, wenn wir darüber reden und uh, unsere großen Forschung machen, um, das dann tatsächlich umzusetzen ist ja immer wieder nicht ganz so einfach. Es ist das erste, was ich dazu sagen möchte. Mhm. Ich finde, wir müssen es auf jeden Fall tun. Wir müssen uns mit Identitäten beschäftigen, weil, weil wir uns dann eben, wie ich vorher schon gesagt, habe, damit beschäftigen, wer unsere Gesellschaft, was uns als Gesellschaft ausmacht. Und wie wir das machen, da gibt's also. Ich finde tatsächlich. Ich habe mir ja viel mit Erinnerungsorten und Denkmälern und Erinnerungskultur beschäftigt. Das wäre zum Beispiel ein vielleicht aus... Also wenn man das das erste Mal hört, würde man sich denken, hä, was soll das jetzt wieder? Ähm, was hat das zum einen mit Identität zu tun und zum zweiten, was hat das mit äh, GW-Unterricht zu tun? Aber zum Beispiel die Frage, mit Schülerinnen eine Spurensuche zu machen in ihrer Schulumgebung und mal danach zu suchen, ähm, welche Straßennamen gibt es denn da? Äh, Gibt es irgendwelche Denkmäler? Hat das irgendwas mit mir zu tun als, als Schülerin, als 14-Jährige, als 12-Jährige? Ähm, hat es eben, hat es was mit mir zu tun? Also ich glaube, natürlich ist Identität, die Frage der Identität etwas, wo man immer dieses, was hat es mit mir zu tun? die ist automatisch da, ja, also die muss ich nicht suchen irgendwo, ja? Ja. also die, den Lebensweltbezug oder den Schülerinnenbezug, den muss ich dann immer irgendwie großartig äh, theoretisch herleiten und herstellen, weil der ist da und deswegen ist es auch ein Thema, das Schülerinnen immer interessiert. Man kann anfangen eh über so banale Sachen wie ähm, was macht mich aus, also ja mal mit Fragen anzuregen, über sich selber nachzudenken, das zeichnen zu lassen, das auch, weiß ich nicht, ähm, ein Video dazu zu machen, dass sie die Schülerinnen ihre Eltern befragen, wer sind wir denn als Familie, wo kommen wir denn her, was macht uns denn aus, warum bin ich da, wo ich bin, wo will ich hin?
0: Was, glaube ich, auch extrem fruchtbar sein kann, ist dann sozusagen auch den Schritt weiter zu gehen, und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob das völlig trivial ist, was ich gerade sage, es <lacht> mir jetzt spontan so eingefallen ist, dass man dann, weil glaube ich, auch eine ganze Menge Erkenntnisprozesse anregen kann, wenn man sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, wer bin ich denn eigentlich, was macht mich denn aus, Ja, und das können ja ganz, ganz unterschiedliche Interessenlagen sein, man muss das ja jetzt nicht komplizierter machen, als es ist, dass, dass Schülerinnen und Schüler sich über eine Handvoll Dimensionen, also das, was Tim vorhin mit, mit der Identitätstorte zum Beispiel gesagt hat, ja, man sich dann seiner selbst so ein bisschen erstmal bewusster wird äh, und dann sozusagen einen Schritt weiter geht und sagt, okay, was 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 glaubst du denn, was macht denn andere aus? ja Und da kann man ja ganz unterschiedliche. Also äh, was macht dein Banknachbar aus? Was macht die Leute in der anderen Klasse aus? Was machen die Schüler in der anderen Schule aus? Was macht die Erwachsenen aus? Äh, was machen deine Lehrer aus? ja Und dann mal bewusst mit solchen Erwartungen spielen und die dann vielleicht auch äh, im Dialog sozusagen kreuzen. Was, was glaubte ich denn, was meinen Gegenüber ausmacht und was glaubt er denn selbst, was ich ausmacht und wo unterscheiden sich die beiden Dinge vielleicht, weil damit kann man ja auch, glaube ich, ganz gut so ein bisschen äh, solchen sozusagen sich selbst erzählenden Stereotypen ein bisschen entgegenkommen, indem man da mal so ein bisschen ein Gespür fördert, ja, was glaube ich von dem anderen, was glaubt er von sich äh, selbst und wie unterscheiden sich diese beiden Bilder äh, und warum lag ich falsch, wie bin ich denn auf die Idee gekommen dass ich gar nicht in Erwägung gezogen hätte, dass der dass der Bankmitarbeiter im Anzug eigentlich ein Heavy Metal Fan ist. Jetzt mal ganz blöd gesprochen, ja. Ähm, also dass man damit so ein bisschen spielt, ist glaube ich auch und das kann man ja in der Schule super machen. Ja? Also ganz banal gesprochen sich unterhalten untereinander wirklich auch um sich selbst, ja so ein bisschen. Und da kann man als Lehrer ja auch ganz gut einspringen. Ne? Man ist ja Teil des Ganzen.
3: Man ist Teil des Ganzen, aber also ich finde schon, ich finde das, ich finde das Gut, also ich, ich würde das unterstützen, was du gesagt hast. Aber auf der anderen Seite, es ist jetzt nicht ganz einfach. ja Also diese diese Prozesse, die du anregst damit, also was macht den anderen aus? Also vor allem, was macht den anderen aus? ja Was mhm. macht nicht aus? Das ist so relativ, sind wir auf der sicheren Seite sozusagen. Ja? Aber die Frage, was macht denn den anderen aus? Weil da sind wir ja dann wieder bei dem anderen mhm. automatisch. Und dann hast du... Musst du als Lehrperson das ja natürlich auch wieder einfangen, in diese Diskussionen?
0: Also, ja, also das ja, ja, wie genau, dieser ja.
3: Diskussion ist eine, ist, ist schon eine ganz eine wichtige Frage, finde ich. Mhm. Und jetzt haben, also, wir haben zum Beispiel im Identity-Projekt wirklich mit diesen Gruppendiskussionen so super Erfahrungen gemacht. Mhm. Jetzt haben wir das mit äh, seg einschülerinnen schülerinnen noch nicht ausprobiert, ja, würde ich total spannend finden, das auch mal zu tun. Wir haben da zum Beispiel mit diesem, mit diesem Kopf, wo ganz viel an Identitätsbausteinen aufgezeichnet ist im Kopf, mit dem gearbeitet, was super funktioniert hat. Also als, als Anregung: Was kann denn überhaupt alles Identitätsbaustein sein? Aber wenn es dann eben diese, wenn es um Zuschreibungen geht oder um vermeintliche, mhm. wie ist denn der andere? Dann wieder das in ein, das dann wieder zu dekonstruieren und wieder aufzufangen. Ja. Und nicht zu verfestigen, sich zu lassen. Mhm.
2: Kann ich, ich an zu retten, ja. Eine schwierige nee, Aufgabe. Es ist
0: super schwierig, ich habe das auch äh, nicht, mhm. nicht, nicht ganz klar gesagt. Also, was ich meinte, ist, äh, also diesen drei Schritt gehen und, und wirklich alle drei Schritte, mhm. die sind halt extrem wichtig. Mhm. Also a, was macht mich ja. aus? Äh, B, genau. was glaube ich, macht diesen anderen aus und zweiteres unbedingt gespiegelt an dem, äh, was der andere über sich selbst sagt und dann im Dialog. Also das ist ja der, das, mhm. das meine ich ja mit Erkenntnis so, dass ich mhm. dann merke, ich eigentlich dachte ich von dir was ganz anderes und so banal das klingt, aber ich, ich musste dich ja nur fragen, dann weiß ich ja, dass ich auf dem Holzweg war, also das habe ich jetzt damit gemeint, also dass man es unbedingt natürlich mhm. spiegelt an, nicht nur wie sehe ich den anderen und ja, was ist jetzt mein Bild und wie komme ich dazu, sondern eben der letzte Schritt ist der entscheidende. Ja? Also, dass man den Dialog dann sozusagen aufmacht. Ähm, und du? was ich schon
3: noch wichtig finden würde, ist, da, Entschuldigung, wenn, ähm, sonst vergesse ich es wieder, dass man also von diesen individuellen Identitäten, wo wir ja jetzt wieder sind, mhm. dass man dann äh, auf sowas wie kollektive Identitäten kommt. Hm. Ähm, also im Sinne von, aufbrechen kann, dass es so etwas wie eine österreichische Identität gibt. Ja. <lacht> Und ich denke, also das wir würde ja für den Unterricht mindestens für genauso wichtig finden. Und da fallen mir nur ein zum Beispiel zu arbeiten, also jetzt ganz konkret nämlich ja als Anregungen mit diesen mit diesen Filmen von ähm, na, Neujahrskonzert, mhm. die da immer zwischendurch gezeigt werden. Also das Bild sozusagen, das Österreich in die Welt schickt, ist das österreichische Identität und dann abzufragen, hat es denn, oder mit den Schülern darüber zu reden, hat es tatsächlich was mit euch zu tun? Ja, dieses Bild, das da vermittelt wird. Ja. Und dann auf der anderen Seite, so wie diese, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Fest des Huhnes kennt. Das wollte ich ja, nämlich auch gerade sagen. Ist ja. Ich ich die aus. <lacht> ja, also die, die Spiegelung dann sozusagen auch von das von außen. Ja. Und mit solchen Elementen kann man gut arbeiten, denke ich, um das. Um, aber da muss man zuerst einmal den, den Lehrern diese Vorstellung davon wegnehmen, dass es so etwas wie eine österreichische Identität gibt.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das 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 ist wirklich ein, der wird gar nicht auf, auf auf Lehrer beziehen, sondern ganz generell ist das ein steiniger Weg. Genau. Äh, weil wir ja im mhm. Grunde genommen, wenn man das Ganze jetzt mal historisch betrachtet, sind wir ja noch relativ jung in unseren Nationalitäten. Also Konzept des Nationalstaats ist ja menschheitsgeschichtlich noch noch verhältnismäßig jung, Ja, bis sich das dann irgendwie, also wir sind ja sozusagen noch mitten in der Hochphase dass wir gesellschaftshistorisch gerade grad, ähm, mittendrin sind, unsere Identitäten ganz stark über Nationalitäten zu, zu definieren. Ja? Äh, war ja vor der Moderne nie so gewesen. Also im Mittelalter wäre ja wäre ja kein, kein, kein Bauer äh, 100 Kilometer nördlich von Linz auf die Idee gekommen zu sagen, oh ja, ich bin in Österreich. Selbstverständlich. Also ist ja menschheitsgeschichtlich was super Junges. Ähm, allerdings halt auch schon so träge, in Anführungsstrichen, dass wir es halt über Generationen ...gelebt haben und das kriegt man jetzt natürlich nicht von heute auf morgen raus, aber hier so und da so, so kleine Fragen stellen, so was ist jetzt überhaupt österreichische Identität Ja und dann irgendwie merken, ja, gibt es jetzt auch keinen Einheitsbrei, österreichische Gesellschaft ist genau das gleiche, ja, also ich frage Studierende regelmäßig, wenn wir uns darüber unterhalten, über das Thema, so Leute, äh, habe ich, glaube ich, hier auch mal erzählt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich bin seit zwölf Jahren hier. Ich zahle hier Steuern. Ich habe hier meinen Wohnsitz. Ich zahle Sozialversicherungen. Äh, ich bin Teil äh, des quasi funktionierenden Systems, habe aber dummerweise keinen österreichischen Pass. So, Grundsatzfrage, bin ich jetzt Teil der österreichischen Gesellschaft? Ja oder nein? Stimmt mal bitte ab und ich nehme es euch nicht übel, was auch immer rauskommt. <lacht> und interessanterweise ist das immer 50-50, was ich total spannend finde, ja, weil da die Hälfte der mhm. Studierenden meistens irgendwie sagt, okay, ich mache das über den Pass, ganz klar. Ja. Und man darf mal fragen, ja, wieso eigentlich? <lacht> Ist ja für gesellschaftlichen Zusammenhalt jetzt nicht die allerwichtigste Instanz, würde ich sagen. Ja, administrative Dinge, keine Frage, ja, aber.
2: Ich glaube, dass dafür die Auseinandersetzung in der Schule viel mehr Bewusstsein darüber oder bewusste Auseinandersetzung mit Identität und Werten braucht, weil ich, im Bildungsdiskurs sind äh, manche gewünschte Identitäten und klar nicht erwünschte Identitäten oft sehr. Genau benannt und ich glaube, das macht da für viele Schule äh, zu einem sehr schweren Pflaster. Aber ich glaube, gerade im GW-Unterricht braucht es da noch sehr viel Entwicklung. Vor allem, wenn ich mal, also im Unterricht gerade an der Mittelschule und wenn du dir so eine erste, zweite GW-Buch anschaust, das beginnt einfach damit, dass man sagt, in der Klimazone XY lebt der oder das Inuit-Kind, das ist lebt <lacht> subsistenzwirtschaftlich mit... Jetzt leicht überzeichnet, ähm, aber so beginnt der Gewehunterricht fast. Und ich glaube, wenn ich kein prinzipielles Bewusstsein dafür habe, was Identität und Werte oder, äh, ist, dann kommt mir das auch nicht irritierend vor. Oder ich verwende es nicht, so wie wir begonnen haben im Podcast zu sagen, man kann mit den interessantesten Schulbüchern wirklich guten Unterricht machen. Und ich kann das als wunderbar Ja, ich, war jetzt eher sarkastisch gemeint. Ich kann also, das als wunderbaren ah, Anlass dafür nehmen, vielleicht zu dekonstruieren, dass erstens mal die Zuordnung von Menschen zu einer Klimazone und gleichzeitig gleichzustellen mit deren Handeln oder gar Verhalten
1: ja. Vielleicht.
0: Ich meine, ich meine, man muss ja jetzt dazu sagen, dass wir als GW bzw. Geografielehrer, wenn wir jetzt auch mal jenseits von Österreich blicken, äh, da jetzt in einem ganz besonderen Dilemma drin stecken, weil wir ja eigentlich bemüht sind, äh, genau solche Stereotype sowohl was Gesellschaften angeht, als auch was was nationale Identitäten angeht, äh, genau diese Stereotype aufzutröseln, zu dekonstruieren, die wir ja selber jahrzehntelang konstruiert haben. Ja, ähm, und das ist natürlich auch schwierig und geht nicht von heute auf morgen, wo wir dann auch wieder bei Erwartungshaltung sind. Ja? Äh, also wir haben draußen garantiert noch eine ganze Menge Eltern, die von ihren Kindern erwarten, dass sie in Geografie äh, was über Indien lernen. So. Kastensystem, habe ich ja damals auch gemacht. Wieso lernst du das nicht? Ähm, also, das heißt, da haben wir halt eine Riesenaufgabe vor sich und, Achtung, ist jetzt super elegant. der Stein des Anstoßes <lacht> könnte ja ein neuer Lehrplan sein. Ja? <lacht> haben wir ja jetzt ja, ab dem nächsten. Ja, Was insofern ja auch spannend ich. ist, weil der, weil der derzeit noch gültige Säge 1-Lehrplan ist ja faktisch eigentlich auch 40 Jahre alt. Ne? Ähm bis auf ein paar Revisionen, aber äh, im Grunde genommen geht er ja noch auf, auf mhm. die 80er-Version zurück.
3: Dafür ist er eh nicht so schlecht.
0: Ehe, <lacht> e, e, absolut. <lacht>
2: <lacht> ah, eh, ja, ich weiß nicht. Ich, na, ah. <lacht> er tut schon manchmal. Also, oder sagen wir er so, tut schon manchmal weh. Weh. wenn man ja, dann so ein fachliches Konzept wie Werte und Identität sieht, dann spätestens dann hat man so das Gefühl, man weiß, was immer abgegangen ist bei, bei hm derzeit gültigen Sekensler. Wobei wir haben ja hauptsächlich über Identitäten
3: geredet. Gott sei Dank, sage ich dazu. Und weniger über die Werte, weil mit denen hätte ich ja ein, das finde ich ja ein, ein schwierigeres Kapitel. als.
0: Die Ist es auch. Das haben wir jetzt ganz, ganz elegant einfach mal übersprungen. Hm. Und zwar deswegen... Also ich bin, ich bin da völlig deiner Meinung, finde es auch gut, dass wir das ein bisschen übersprungen haben, weil gerade Werte ist äh oh, das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel, weil allein schon die Tatsache, mal für sich jetzt in so einem Vierer-Gespräche zu klären, was verstehen wir denn überhaupt unter Werten? Was ist denn ein Wert? Ich glaube, da brauchen wir schon eine Stunde, bis wir uns einig sind. Ähm, Diskussionen habe ich nämlich vor kurzem auch mal gehabt, bis wir dann noch zwei Stunden gemerkt haben, eigentlich was. So, wir haben ein völlig unterschiedliches Begriffskonzept von Wert. Ja? Ähm, also Wir von können daher
2: dazu noch eine eigene Folge machen und uns der, dem Unangenehmen stellen. Nein, nicht un genau. dem Unbehagen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da können um. wir ja tatsächlich mal drüber nachdenken. Ja? Und jetzt mal ohne ohne den den Autorenteam des, des Lehrplans da jetzt zu nahe zu treten, aber ich glaube, diese Überkomplexität des des Wertebegriffs, die ist hier, glaube ich, auch gar nicht mitgedacht worden. Müsste man jetzt mal wieder jemanden fragen, der da mitgeschrieben hat, aber... Ähm, ich glaube, hier geht es jetzt nicht um Werteforschung äh, oder Wertekanon oder sowas äh, oder oder Werte in der Ökonomie, die nochmal völlig anders funktionieren, ja, wo Innovation als Wert gesehen wird zum Beispiel. Ähm also ich glaube, dieses komplexe Begriffsverständnis ist jetzt hier gar nicht mitgedacht worden. Äh, Protestbriefe bitte Einlust auf einlusteufkomplexesatgmail.com, ähm, aber sondern dass das Werte hier ja tatsächlich irgendwie als als ja im Kontext von Identitäten gedacht werden. Äh, das heißt, so implizit haben wir uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten.
2: Und vielleicht wird es ja gut passen, wenn man Werte, das äh, haben wir nämlich vorher schon gedacht, eigentlich auch mit dem fachlichen Konzept. Unterschiede und Gemeinsamkeiten auch ein bisschen mitdenkt, weil ich glaube, über das Konzept Unterschiede und Gemeinsamkeiten könnte man auch ein, ein bisschen was von dem Unbehagen mitnehmen.
0: Ja, es geht ja auch wunderschön Hand in Hand mit, ja. mit Werte und Identitäten, ne? also zumindest dann, wenn man Wert jenseits von 0 und 1 <lacht> denkt denkt. Mhm. Weil Null ist ja auch ein Wert schon. in einem völlig anderen Kontext. Aber an
2: sowas würde ich nicht mal denken. Schau, da fängt schon Janis.
0: nee, klar. <lacht> ist auch nicht. Es ist, es ist, also für alle, die das jetzt hören, es ist halb sieben. Wir haben alle einen langen Tag hinter uns und der Kopf ist langsam leer. Jetzt kommen auch dumme Sachen raus. <lacht> also bei mir zumindest. <lacht> Nach
3: all dem Chatten von vorher.
0: <lacht> ja, irgendjemand muss ja, muss ja das Niveau wieder ein bisschen runterziehen. Und das ist, glaube ich, hier immer so ein bisschen mein Job. Ist das so? Ich dachte immer, das wären meine Witze. Äh, nein, nein, das stimmt nicht. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Folgen gab es mal, also vor vielen Folgen gab es mal äh, ein Zitat von von Kiki mit 5 äh, nach 3 wurde das Niveau versenkt. Zitat Ende. Und das war eine Reaktion auf irgendwas, was ich gesagt habe. Von daher, nein, aber jetzt mit so ein bisschen Blick auf die Uhr. Ich glaube nämlich, äh, wir sind so ein bisschen innerhalb unseres selbstgesetzten Rahmens und an diejenigen da draußen, die nicht länger joggen können als eine Stunde und das während des Joggens hören. Dem wollen wir mal den Gefallen tun, dass Sie die Folge trotzdem ganz hören können. Äh.
2: In diesem Sinne, Christiane, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns einen ersten, einen, wir nennen das mal Teil 1, <lacht> zum Teil 1? So, okay. fachlichen Konzept genau. Werte und Identitäten ähm, zu gestalten. Danke, viel vielen Dank. Und ich freue mich schon auf Teil 2, um äh, ums mathematisch zu belassen, Hoch N oder so. <lacht> <Ist das> da? <lacht> N.
3: so. Ja, ich danke euch.
0: Das hast du jetzt ganz clever gemacht, ohne ohne äh, nochmal explizit gefragt zu haben, ach komm, wir machen dann einfach noch eine zweite.
2: <lacht> ich habe das schon angekündigt. <lacht> ja,
0: aber aber äh, wäre insofern natürlich total spannend, weil ich fand die Folge heute insofern total cool, äh, weil äh, Christiane gerade Du mit deinem, Anführungsstrichen, Doppelblick auf genau dieses Thema, nämlich einerseits als Migrationsforscherin und andererseits eben auch als Fachdidaktikerin da jetzt ganz, ganz viele Dimensionen mit reingebracht hast, die, finde ich, super, super spannend gewesen sind. Deswegen meinerseits auch
4: vielen, vielen Dank. Es war sehr kurzweilig.
3: Ja, ich danke euch. Dir auch, lieber Tim.
4: Ich danke nur. Ich habe mich auch wieder, wieder gefreut, dich äh, mal wiederzusehen. Dass ich wieder zu sehen.
3: sein konnte. Ja, nach ewigen Zeiten das ist echt lange hier und ich hoffe, es ist auch für die für den Zuhörerinnen kurzweilig, auch für die, die das nicht beim Joggen machen, also finde ich ja echt, also für mein Joggen wäre das nichts. Muss ich auch sagen, da würde Vögel zwitschern hören und nicht <lacht> irgendwelche zentralen fachlichen Konzepte erzählt bekommen und aufgedröselt bekommen, aber so hat jeder seine unterschiedlichen Zugänge zu Joggen. Ja, ja, in
0: diesem Sinne Merci. Happy Running, vielen Dank äh, und bis bald, Macht's gut. Ciao. Bis, bald. <lacht> tschüss. Tschüss. bis
2: bald Tschüss
0: Bis
4: bald, tschüss